0: Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela,
1: dos hermanas con mucho que decir.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio entre el 100 y el ciento algo de dos cabras locas. No se sabe. No se sabe, los saludamos desde el pasado. Pasado, muy pasado. O sea, pueden haber pasado como dos o tres semanas desde el momento que grabamos esto a que ustedes lo vean. Yo estaré viendo llover en Bogotá, Raquel estará en Croacia o en Italia, no se sabe. O en Eslovenia. Aunque debo decir que últimamente, Raquel, están haciendo unos días divinos en Bogotá. Yo amo, amo la ciudad que me vio nacer cuando hace sol. Dime si no cuando hace sol acá. Uno sale,
1: ve el cielo azul, ve las montañas y yo digo, qué bello. Qué bello es Bogotá. Es la eterna primavera. O sea, yo que trabajo...
0: O sea, y... los de paisas te van a matar por decir que Bogotá es la eterna primavera, pero bueno, continúa.
1: Pues a mí me parece que sí, o sea, cuando hace sol estoy diciendo, sí, ¿no? Okay. Cuando hace frío y llueve, obviamente no. Pero yo que trabajo con gente gringa de uh -huh. Estados Unidos, para ellos siempre ¿Con es gente como, gringa bueno, de Europa o qué? Pues dependiendo el lugar donde estés, los gringos son todo aquello que no es del país de origen. Vale. Okay. Pero bueno, yo trabajo con personas de Estados Unidos uh -huh. y eh, siempre que le preguntan a uno como, bueno, ¿cómo es el clima sí. en Colombia, en Bogotá, que no sé qué? Y uno es como, no, acá el clima no cambia para nada, siempre es el mismo clima y no se sabe qué va a pasar.
0: Eso les impresiona un montón, yo también uh -huh. siempre le digo eso a los estadounidenses con los que trabajo y es como, ¿cómo así? Y es como, sí, siempre tenemos el mismo clima.
1: No hay estaciones, no vamos a tener ni verano, no vamos a tener invierno. O sea, ahorita la gente de Chicago, que es con la que yo principalmente trabajo, les llega el invierno hmm. duro, se pone dura esa vaina, duro, duro, y de hecho hay gente que yo creo que hasta se deprime, o sea, después de pasar el verano y tener nieve, una mierda, sí. que no te salir de la casa, sí, literal, se llama seasonal depression en in inglés, sí. y yo creo que a mí me pasaría, menos mal vivo en Bogotá, te amo tabogo, te amo, gracias, me da mucha risa el tabogo, Uh -huh. Voy a contar algo muy triste, y muy heavy, y una uh -huh. vez estaba yo en Brasil, uh -huh. y una gente llamó a Bogotá, Drogotown. Les pegó en la cara, literal. Y fue como, pero, como así? Drogotown. Y sí, en el bajo mundo, Bogotá, a veces. Es pues, Raquel, todas las ciudades del mundo tienen Drogotown. droga, no solo Bogotá. No, pero como Bogotá, droga, si me entiendes, como que Siento es que parecido. no
0: nos van a dejar entrar a algún país. ¿Por qué esto sale en el podcast?
1: No, pero si sí no estamos diciendo nosotros nada. No sé, no se sabe. No estamos Tengo diciendo miedo. nada. Yo no estoy diciendo que hagamos drogas, ni que vendamos drogas, ni que en Brasil... Sí, o sea, nada. Esto fue mi experiencia. Raquel, yo voy a ir
0: a Brasil en octubre, por favor, por favor, no me van a dejar entrar a Brasil. Bueno, por culpa. y si alguien te dice Drogotown, les pegas una cachetada. De acuerdo, sí. Sí, a defender a Tabobo. Bueno, amigues, después de esa introducción, hoy hablaremos de qué? De la hipersexualización de la mujer temas que me encantan acá en Dos Cabras Locas y por qué ustedes estarán preguntando por qué Dos Cabras Locas quiere tocar este tema. Bueno, si se acuerdan, estuve hablando, estuvimos, perdón, hablando de las etiquetas hace un par de episodios también y hablamos de la etiqueta de la mujer latina, como la etiqueta de esta mujer rica, eh, tetona, culona, que existe como de la mujer latina en otros países del mundo. Y yo usé la palabra Raquel sobresexualizada, lo cual es una palabra inventada por mí. Y un oyente de TikTok muy gentilmente me corrigió y me dijo: No se dice así, se dice hipersexualización. Y yo, vea, pues, tan interesante. Pido perdón por no hablar bien. ¿A yo qué de verdad. Aprendiendo?
1: Pues ¿A qué? las dos. O sea, sí, claro.
0: hablamos muy mal, lo sé, no hay explicación científica, no la hay. O sea, de verdad que no la hay. No,
1: sí hay explicación científica. Sí, pero
0: siento que la gente siempre se ríe de mí por decir que aprende inglés primero que español y ponen del español. De verdad se me dificulta, o sea, como que sé que han pasado como mil años, pero aún así se me dificulta porque yo aprendí primero a escribir y hablar inglés que español.
1: Eso no tiene nada que ver, Eso simplemente tiene que ver. hay ciertos términos que son un poco más complejos que uno no conoce. Yo tampoco lo conocía. Y yo aprendí a hablar no, español yo sé y a de que en general hablamos muy mal. ¿Tú también? No, yo conjugo bien mis verbos. Yo conjugo bien mis verbos, ¿qué tal?
0: Ay, Raquel, por favor, no me hagas sacarte en cara lo mal que hablas. Pero bueno, continuando, el caso es que se nos introdujo a dos cabras locas la palabra hipersexualización, que yo todo este tiempo había dicho sobre sexualización, que está mal. Y dije, pues bueno, hablemos de este tema. Obviamente, para empezar, ¿qué es la hipersexualización? Yo siento que la palabra se describe por sí misma, pero bueno, igual válido dar la definición.
1: Creo que se podría definir con lo que tú estabas diciendo al principio. Ajá. Es sobre sexualizar. A alguien.
0: Interesante, Raquel. No estabas tan lejos. No estaba tan lejos. La definición es... La hipersexualización es una tendencia que consiste en resaltar cualquier aspecto sexual por encima de otros atributos y valores de las personas. Sí, similar. Obviamente es más frecuente en mujeres y niñas. Para efectos de este episodio vamos a estar hablando exclusivamente de mujeres porque pues somos mujeres, la mayoría de nuestra audiencia... Es mujeres, porque si nos ponemos a hablar de la sobresexualización de adolescentes, eh, niños y demás, duramos acá 100 horas, porque ese es otro tema muy denso. Para los que tengan hijos, investiguen un poco sobre eso. Me pareció súper interesante, porque lo estuve investigando para este episodio. ¿Qué ibas a decir?
1: Iba a decir que el tema de postear fotos de los hijos en redes sociales... Es polémico. Me parece que puede llegar a exponer... Uno no sabe qué lo hay por ahí. Puede llegar, no, los expone. Y los expone como esa... Hiper... A pedófilos, literal. Sí. O
0: sea, hay gente, y obviamente habrá personas que no quieren escuchar esto, pero de verdad, hay personas que buscan fotos de bebés para masturbarse. Lamento ser yo la que se los diga, pero esto es una realidad. Entonces, foto que haya de su bebé, ay, de dos o tres meses, está el que sube, no sé, el chino en bola. Es como, no haga eso. Hay gente demasiado perversa en el internet. Pero bueno... Eso será para otro episodio. Continuando con este tema de la hipersexualización, Raquel, básicamente también la podemos resumir un poco en que el mensaje y cómo nos encasilla un poco este tema de la hipersexualización es que la mujer solo tiene valor si es sexualmente deseada. Esto está basado mucho en esa mirada masculina donde uno quiere, digamos, encajar como en el estereotipo de lo que es una mujer atractiva para esa mirada masculina. ¿Tiene
1: sentido?
0: Tiene sentido. Por ende, como siempre, conclusiones acá. Ya vamos a llegar a las conclusiones. Vamos a, terminar el episodio. vamos a terminar diciendo que obviamente el patriarcado, mis amigos. No se les olvide que el patriarcado es el verdadero problema de todo. Antes de continuar, ¿tienes algún recuerdo propio de haber sido hipersexualizada o si no, historias como de otras personas que quieras comentar acá en este espacio seguro de Dos Cabras Locas?
1: Pues la verdad no tengo recuerdos, gracias a, a Dios, que mi memoria de niña y de adulta no tenga recuerdos de haber sido hipersexualizada, y si lo fui, no me di cuenta.
0: Estoy segura que si lo fuiste, siento que todas las mujeres hemos sido hipersexualizadas, lo más probable es que simplemente
1: no te acuerdes en este momento. Ahora, que me acuerde de otras personas, tampoco. No puede ser. Siento que
0: arruinas todos mis episodios.
1: Claro, porque tú literal me preguntas cosas que quieres que me acuerde. En ese momento me tienes que decir desde la mañana, Raquel, te va a preguntar esto, ve pensando tu respuesta y ya Fallé, mi cerebro maquina. Pero me preguntas este me tipo de cosas. Todo. No, es que me preguntas este tipo de cosas que requieren ir a mi memoria. Yo la verdad no me acuerdo. ¿Qué hago? <risa> bueno, no es válido. Bueno, mi historia respecto a la hipersexualización
0: siempre ha sido como con el tema de mis tetas. Iba a decir senos, pero decir senos me genera cringe. ¿Kirinje? Cringe. ¿Voy Te a decir cringe, Te acabas de inventar esa palabra. No, cringe, es cringe, dicho en español. Te acabas cringe. de inventar. O sea, sí me la inventé, pero ustedes me entienden, cringe. Y tipo, no sé, cuando salía antes, porque ya no salgo, lo poco que salía en mi adolescencia, mi mamá siempre me decía como, ay, estás mostrando todo. Y yo siento que, a ver, que uno se le vean un poquito las tetas, es como, es como si me estuvieras viendo un dedo gordo, es otra parte más de mi cuerpo. Y es precisamente porque como sociedad tenemos como una obsesión loca, de verdad, con el tema de, los, de las tetas. Y digamos, yo hoy en día tampoco, a mí no me gusta usar brasera a mí me gusta estar libre. Y siempre que salgo sin brasier, que les la primera en decir, como, se te ve el pezón. Y mis, y mis papás y todo el mundo familiar es como, se te ve el pezón, ¿qué haces? Tápate. Y es como que me tengo que tapar es un pezón como por qué les incomoda y eso es un poco el tema de la hipersexualización como hemos hipersexualizado tanto a la gente Raquel que ver pezones o senos nos incomoda otro tema importante acá
1: la amamantada no pues salgamos todos en bola y ya
0: de verdad la voy a echar la voy a echar del set <risa> o sea esto es un tema muy serio para que empieces con no estas es pendejadas. que es en
1: serio porque te molesta pues sí, cuando te digo este salgamos tipo de cosas, todos en bola salgamos todos en bola pues sí pues sí. Salgamos todos en bola, mostremos todas las tetas, mostremos todos el pipí. Tú no tienes pipí, pero bueno. Bueno, los hombres. ¿Será que yo tengo pipí? No <risa> es mentira, según los hombres del internet, sí. Entonces, salgamos todos. Sí, salgamos todos en bola.
0: Raquel, tengo una historia, no es de nosotras, o sea, sí nos incluye, pero es un tema que me hizo pensar mucho sobre esto que estamos hablando de la hipersexualización. Raquel y yo estamos en Cambodia en un hostal. Hostal, hostal nivel dormíamos en una colchoneta en el piso como en una maloca loca grande, ni siquiera sé describir qué era eso, ¿te, ah, ¿te acuerdas? Sí, ya me acuerdo. Mm. Y los baños obviamente eran al aire libre, abiertos, mujeres, hombres, bueno. Y Raquel y yo nos bañamos obviamente con vestidos, pues con vestido de baño. Y entró, ¿te acuerdas? Una francesa joven como de nuestra edad y la dejó. se envoló totalmente y se bañó, y Raquel y yo un poco en shock, como <ríe> ¿qué está pasando? Pues
1: uno está después ahí sentó... como mm, tratando de ignorar la situación, pero sí me acuerdo que tú y yo in inmediatamente nos miramos como, como ¿qué que, que está acaba pasando? de pasar. O sea, hay una vieja en bola bañándose y nosotras obviamente muy prudentemente con nuestro vestido de baño no nos quitamos el vestido de baño para nada. Uh -huh. Y mm. después
0: entró una señora también como de 75 años totalmente en bola. Estas dos mujeres europeas. Eso me hizo pensar mucho sobre digamos, como es el europeo que creo que es mucho más relajado con el tema del cuerpo, yo creo que ellas decían como me voy a bañar y ya, me van a ver en bola y ya pero uno como latino siento que está tan predispuesto con el tema de que siempre te están mirando alguna parte de tu cuerpo cuando sales a la calle que uno sí es mucho más como reservado y pulcro que no pues que igual no tiene sentido con esos temas de como estar en bola enfrente frente de los demás pero porque yo creo que estamos así cociados de que como que Siento que el europeo es como un cuerpo es un cuerpo y acá en Latinoamérica como que vemos el cuerpo un poco más
1: de lo que es, ¿sí me entiendes? Pues yo creo que tenemos como un poco más de conciencia o no sé si de conciencia, pero como más de pena de que hay ciertas partes de tu cuerpo que tú no le quieres mostrar y puede ser por cómo todos hemos crecido que pues tú no vas a la playa, yo no sé si acá hay muchas playas nudistas, por sí, ejemplo, creo que no hay. O sea, la gran mayoría de las playas que uno va en Colombia pues la gran mayoría de la gente estaba con un vestido de baño uh -huh. entonces nosotros no estamos acostumbrados a ver gente en bola que uno no conoce y lo hace sentir a incómodo nosotras nos sentimos incómodas no, yo a pesar ya no. de ser en ese momento sí en ese momento sí ya a pesar no. de que lo que dices tú el cuerpo es el cuerpo, es un cuerpo todos es un tenemos cuerpo. una cuca todos tenemos una teta
0: unas una tetas
1: teta? todos tenemos en general las mismas partes íntimas por decirlo sí así.
0: Sí, a eso me refiero, me pareció como algo interesante que pensé escribiendo que el episodio que fue como para ti, para mí fue un shock ver a estas viejas en bola y las viejas literal eran como bien por ti, yo creo que se reían de ti y de mí, tú y yo como <risas> tratando de que no se nos viera nada y obviamente pues entrando ya un poquito como a las consecuencias de la hipersexualización Raquel hemos hipersexualizado tanto a la mujer Raquel que digamos hay gente que le molesta ver a madres amamantando y hay gente que se puede sentir incómoda al ver a una mujer que se le vea el pezón la amamantada es lo mismo, es como, puta, un seno o una teta que mamanta no es una cosa rica únicamente a manosear, es algo que le da leche a su hijo para que sobreviva. Hemos hipersexualizado tanto a la mujer que si una mujer sale vestida de cierta manera y la violan, hay comentarios como, claro, porque es que estaba vestida de cierta manera mostrando literal la pierna, medio brazo. Y nuevamente es por esta hipersexualización que se ha dado la mujer que cualquier cosa que tú muestres ya es un problema. Entonces, realmente uno puede salir vestido a la calle con tapado de pies a cabezas y si lo van a violar, lo van a violar a uno. Pero hay justificaciones de que la mujer salió vestida de cierta manera y
1: estaba provocando al hombre. Cuando una mujer que sale en falda, pues no está provocando un hombre, está existiendo. Y más porque sale en falda porque ya quiere. O sea, la ropa literal es una forma de expresar tu identidad, de expresar tus gustos y si una mujer sale en falda no es para que un man en la calle la empiece a decir comentarios obscenos o que entonces si es víctima por ejemplo de un abuso, la revictimicen porque digan no, es que es su culpa porque iba vestida y estaba tentando al loco que la abusó así es, sí, en verdad eso sigue siendo muy
0: muy real en nuestra sociedad hoy en día, como se lo buscó por cómo estaba vestida y este tipo de vainas es como increíble, o sea, increíble que sigan pensando personas de esa manera, pero bueno, continuando con este tema, temazo, temaki, para entender también por qué la mujer es tan hipersexualizada, obviamente tenemos que hablar de este tema de como la belleza, entre comillas, Raquel, Naomi Wolf, que es una feminista de nuestros tiempos, tiene un libro que se llama El mito de la belleza, y ella, Raquel, en este libro habla mucho sobre que, aunque la mujer de occidente es cada vez más libre, ¿no? porque hoy en día tenemos más derecho a escoger, digamos, la que quiere ser ama de casa, fabuloso, tiene esa opción de ser ama de casa, que está perfecto, pero si tú, digamos, quieres estudiar, quieres ser una carrera corporativa, eso también está dentro de tus posibilidades, pero ella dice que hay una relación muy tóxica entre, digamos, cómo hemos avanzado en ese sentido, y también este tema que se está dando con los estándares de belleza, donde estamos creando más desigualdad uno entre mujeres, porque todo también se ha vuelto una competencia entre, digamos, la mujer que es más respetada dentro de la sociedad, más valorada, está dentro de ese estereotipo de belleza clásica. Entonces, digamos que sea como una dinámica no solo entre lo que había dicho de cómo que queremos vernos como hacia la mirada masculina y lo que el hombre desea, pero también hay una relación entre mujeres donde hay una rivalidad horrible, donde las mismas mujeres... Nos encargamos de desvalorar por debajear a la que no, si me entiendes, se viste de cierta manera, tiene cierto peso, tiene cierta cara, porque creemos que todas tenemos que cumplir como este estándar. Entonces ella dice como hemos avanzado en muchas cosas, pero realmente esos estándares de belleza que nos imponen constantemente y que nosotras mismas nos dejamos imponer, crean muchas rivalidades entre las mismas mujeres y se ve, digamos, esto lo hablamos en algún episodio, que cómo te ves físicamente, cómo te expresas y demás, puede ayudar a que te vaya mejor en el trabajo, a que consigas pareja, a que tengas amigos. Dentro de estos estándares tóxicos que hay, hay como una jerarquía, ¿no? Como de la mujer perfecta y lo que deberíamos ser y como donde todas empujamos y donde nos encajamos el resto, porque la realidad es que pues todos nacimos completamente diferentes y es imposible tener el mismo cuerpo, etcétera. Raquel, en el libro de ella, ella, pues, como les dije, habla de este tipo de cosas y también dice un par de cosas que me, pareci me parecieron interesantes. Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el seante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Tranquilamente loca.
1: Me encanta eso.
0: Pero piénsalo, es verdad, o sea, digamos, a lo largo de la historia, este tema de las dietas siempre han sido mercadeadas hacia mujeres, ¿no? Sé tu mejor versión, siéntete súper bien. Y yo que he estado en 7700 dietas, puedo decir que no, no me, nunca me sentí mejor. Siempre me sentía aún peor, o si me bajaba de peso, me volvía a subir de peso. Entonces me impresiona que, volviendo un poco a esto que hablamos, como del de patriarcado, que yo sé que todo el mundo es como, jajaja, Maya, solo le encanta hablar del patriarcado, pero... Nuevamente, muchos de estos estándares de bellezas que han llevado a tanta hipersexualización vienen de este tipo de cosas totalmente locas para literalmente, yo sí creo, mantenernos, no sé si la palabra sea sumisas, pero la industria de la dieta es una vaina absurda que siempre ha sido mercadeada a las mujeres.
1: Pero yo creo que eso pasa porque todas estamos siguiendo sí, el ese parámetro. parámetro de cuerpo ideal, uh -huh. que yo creo que ha estado cambiando porque definitivamente las personas ya no quieren ser tan flacas como eran las supermodelos antes. Mira que hay modelos ahora que son un poco más voluptuosas. O sea, yo siento que ese modelo de la persona flaca, flaca como era antes, uh -huh. pienso yo, ha estado cambiando, no tengo muy claro cuál es el nuevo cuerpo
0: pues el nuevo cuerpo entonces es flaca, pero tienes culo y tetas grandes, exacto, entonces peor.
1: Exacto. O sea, no sé qué es mejor o peor, cada vez tenemos un estándar nuevo. Porque es un cuerpo muy difícil de lograr, o sea, si era difícil ser súper flaca, ahora imagínate ser flaca con tetas y culo, sí. como si fueras un poco más voluptuosa.
0: Y nuevamente, o sea, hay que tener en cuenta que estos cuerpos, todo está hecho para el ojo masculino. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que finalmente es lo que yo digo, o sea, la mujer está hipersexualizada porque queremos simplemente cumplir esta visión de mujer linda, divina, que se deba ver pelo lacio, pelo lacio largo, uñas largas, bueno, lo que sea, porque es estéticamente atractivo para
1: el hombre. ¿Pero tú crees que literal es solo porque sea estéticamente atractivo al hombre? O, o sea, o en general que tú vayas a un evento social y todo el mundo diga ¿Qué personaje? Que hombres y mujeres digan
0: que estoy churrísima. Exactamente.
1: No. O sea, yo creo que al final, no sé si sea solo para el hombre, yo creo que alguien que está obsesionado con la dieta, con tener ese cuerpo perfecto, es en general para sentirse bien en sí. todo momento.
0: No, no digo que uno lo haga conscientemente para la mirada masculina, sino que como la sociedad está construida
1: es así. ¿Sí me entiendes? Pero yo creo que eso también va cambiando.
0: De acuerdo, pero uno no ha hecho el análisis de que todo este tiempo. Nos han tenido a dieta, es por
1: eso. Y la gente se o sea, tiene a dieta y pone saber. a la otra gente en Exacto. dieta. Exacto. Yo,
0: los años que duré en dieta para intentar ser flaca, ni siquiera les puedo dar una explicación científica de por qué, solo porque sé que Tom era flaco y sentía que tenía ser, que ser flaca. Pero por eso te digo, yo no digo que uno conscientemente diga, uy, es que quiero estar de X o Y manera para complacer la mirada masculina. Obviamente no. Pero dentro de cómo está construida la sociedad patriarcal,
1: literalmente todo está hecho para complacer esa mirada masculina. Sí, pero salgámonos de la mirada patriarcal y no. ubiquémonos hoy en el presente. Hoy en el presente, eso sigue siendo relevante, solo que uno no es consciente. Pero no del todo. Bueno, bueno, siguiente.
0: Continuando, otra cita que ella tiene. Esto es interesante, Raquel. El mercado de los cirujanos es imaginario, ya que no hay nada malo con las caras o cuerpos de las mujeres que el cambio social no vaya a curar. Los cirujanos dependen para sus ingresos de deformar la autopercepción femenina y multiplicar el odio a sí mismo de las mujeres. A ver, yo con el tema de las cirugías plásticas no estoy acá para de decir si no, no se lo hagan, hagan lo que quieran, pero yo sí creo que es importante entender que detrás de la industria de la belleza y de las cirugías plásticas hay una industria que está formada a partir de destruirnos, de decirnos es que tú te tienes que operar los senos porque no son lo suficientemente grandes. Es que tú te tienes que hacer la lipo porque no eres lo suficientemente flaca. Por eso te digo, uno no se ha dado cuenta que muchos de estos cambios que uno se quiere hacer el cuerpo, no necesariamente es que uno los quiera, es como la presión de la sociedad que se ha dado.
1: Tú siempre has pensado,
0: cuando no, no te me sentías? los puse? ¿Qué?
1: Vas a decir que yo siempre he sentido la presión de no tener tetas grandes.
0: Y finalmente no te las pusiste Nunca porque dijiste, me Nunca vale pensé en mierda? ponérmelas
1: porque me vale mierda. A eso voy, pero no, es entonces... Es fácil, Raquel. Yo sé, pero
0: y tampoco mm, quiero juzgar a la que persona que se las de acuerdo, pone de acuerdo solo que me pero parece que... una conversación interesante a tener con uno mismo pensar como venga pero yo de pronto me quiero poner culo ¿por qué? o sea porque yo siento que me voy a ver linda o sea realmente esto es un sentimiento que sale de mí y si aún así creo que es un sentimiento que sale de mí puta hay que tomar en cuenta el contexto los medios todo lo que hemos visto creciendo con la mujer culona tetona que uno cree que es que entonces uno se tiene que ver así porque es que este tema de la hipersexualización Raquel está entrelazado entre todo, o sea, en la televisión que vemos, en Instagram las redes sociales todo, todo está entrelazado entre lo que vemos.
1: Como diría una cabra loca que está al lado mío, Ajá. hay que dudarlo todo,
0: así es hay que
1: dudar todo lo que uno ve hay que dudar ese estereotipo de mujer a la que todas estamos ¿cómo se dice? apuntando pues porque Nos... lo puede llevar a uno a todo este tema de estrés, de dietas, de muchas cosas, tratando de seguir ese ideal que para muchos cuerpos es imposible. O sea, yo, por ejemplo, nunca voy a hacer culona ni tetona. Sí. Mi contextura literal no da para eso, uh -huh. por más de que yo quiera. Sí. Bueno, de pronto podría crecer mi cola haciendo ejercicio y glúteos, <risa> pero yo no voy a hacer tetona. De acuerdo. Y no me importa no ser tetona. Y tú nunca vas a ser igual de flaca a mí. No sabes. Al menos de Mentira, que te no metas me a las dietas y todo esto, porque sí. tu contextura no te da no para así, ser y punto. así de flaca. Sí, realmente
0: siento que... Puta, o sea, me ha costado mucho expresarme, o no expresarme, pero espero que mi punto, en mi cabeza todo tiene mucho sentido. Y siento que a Raquel le ha costado un poco entender mis puntos, pero nuevamente va a lo último que te digo. Este tema de la persexualización está totalmente entrelazado con los estándares de belleza, porque es que uno va de la mano de la otra. Uno piensa, o sea, o uno siente la necesidad de moldearse a cierto cuerpo, porque precisamente la estructura de nuestra sociedad nos dice, este es el cuerpo perfecto, esto es esto. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestran en los periódicos, en la televisión, a todo momento, todas las propagandas. O sea, acuérdate, no sé, hace 20 años esto era una propaganda famosa, la vieja en bikini comiendo hamburguesa entonces hasta para vendernos cosas literalmente utilizan el cuerpo de una mujer la publicidad literal su hobby favorito es hipersexualizar a la mujer para vendernos vainas eh, que son obviamente los mecanismos a través de los cuales más hipersexualizan a las mujeres también está el tema de los influencers entonces no, está como siempre les digo, esto siempre lo hemos dicho acá como piensen muy bien a quién van a seguir en redes sociales porque es que la mayoría de la gente uno es puro filtro y no están diciendo las cosas como son no es por darnos publicidad, acá en Dos Cabras Locas, pero acá lo que ven, esto es lo que es. A veces salimos como hobos, sí, no importa. Hoy estamos como hobos. Siempre estamos como hobos, ser juegos es nuestra naturaleza, pero no nos importa y así venimos al mundo. Pero te digo, tampoco quiero decir que es que si uno se quiere, no sé, maquillar, verse bien y demás está mal, eso está perfecto, pero yo sí pondría en duda, Raquel, las razones por las cuales a veces sentimos que tenemos que modificar nuestros cuerpos porque todo va hacia ese estándar que sí está construido por la sociedad patriarcal que es para apetecer una mirada masculina que realmente no... Si uno se pone a pensarlo, nada tiene sentido. O sea, si te pones a pensar por qué existen las cirugías plásticas, nos tocaría entrar a un tema totalmente enorme y nuevamente digo, no quiero entrar a discutir el tema de las cirugías plásticas porque cada quien toma sus decisiones como quiera. Pero yo sí creo que antes de modificarse el cuerpo de uno, uno sí debería preguntarse por qué lo está haciendo. Ah, es que todo mundo tiene tetas grandes, entonces yo tengo que tener tetas grandes. No, eso no tiene sentido. Conozco muchas mujeres que se han quitado eh, el tema de, de las tetas, se han quitado las tetas plásticas que se pusieron, porque, puta, podríamos hacer un episodio de eso también, pero hay muchos efectos secundarios, ¿no? De meterte una prótesis, y, y lo que eso puede tener, las repercusiones que eso puede tener en, en, tu, en tu cuerpo. Pero bueno, para concluir, para concluir, eh, nuevamente como digo, como mujeres me parece muy importante hablar de estos temas. Eh, la hipersexualización lo veo como uno de los problemas dentro de estos mismos estándares tóxicos de belleza que tenemos. A los que tienen hijas y hijos me parece interesante que investiguen el tema, sobre todo en niñas y niños y adolescentes porque creo que por ahí hay muchas cosas que hablar. Y pues nada, tengo una cita, la voy a decir y después dejo que Raquel concluya, de Naomi Wolf, la, la escritora del libro que les hablé durante acá, que dice El enemigo no es el pintalabios, sino la culpabilidad en sí misma. Merecemos un pintalabios si lo queremos. Y libertad de expresión, merecemos ser sexuales y ser serias. O lo que nos plazca, tenemos derecho a usar botas vaqueras en nuestra propia revolución. ¿Qué opina Raquel?
1: Yo opino que en la medida de lo posible siempre tomar decisiones objetivas sin dejarse afectar como por el medio, o por el ambiente, o por los demás. Yo me he dejado afectar por el medio ambiente Yo también. y por los demás, o sea... <risa> Las dos,
0: sí, Creo que todos normal. nos hemos
1: dejado afectar, pero pero como siempre intentar vivir una vida que se aleje un poco de eso, porque es muy difícil complacer a las personas, es muy difícil llegar a ese estándar de belleza. Yo creo que el 99% de las mujeres tendrían que hacer dieta, tendrían que hacer un montón de cosas para poder llegar a ese imaginario colectivo. por ciento,
0: literal, imaginario
1: colectivo. De belleza que tenemos uh -huh. y al final todos los seres humanos somos bellos también por dentro. Y esto va a sonar muy cursi, pero es verdad nuestro imaginario colectivo no tiene nada que ver con la personalidad o el carácter de una mujer sí. porque no tenemos un imaginario colectivo donde todas quisiéramos ser mujeres íntegras auténticas ¿sí?
0: ¡Wow! ¡No existe! Me encanta
1: no exi o sea, bueno
0: de pronto sí existe pero no existe tan claro como el imaginario colectivo de
1: el físico físico de una mujer totalmente de acuerdo entonces de nuevo como diría mi querida hermana Maristela Gómez uh -huh. dudar todo yo, yo
0: solo quiero que se queden con, usted no tiene que hacer ni mierda, usted no tiene que apetecer su cuerpo y su cara, no tiene que apetecerle a nadie más que no sea usted. Entonces recuerden eso la próxima vez, que se sientan gordas, feas, flacas. Acá Raquel y yo entendemos lo que es sufrir de eso y creo que es algo que sufrimos todas las mujeres, pero de verdad, o sea, piensen y la próxima vez que de pronto alguien les diga Ay, es que me quiero hacer tal cosa porque es que me siento fea. Puta, ¿por qué se sienten feas? De verdad, investiguen cómo nos hacen sentir feas. Todo es, una, todo es una industria. Tomar conciencia de que uno es el dueño del cuerpo de uno y de las decisiones de uno y de verdad cerrar la puerta de la sociedad, me parece claro. Amén. Amén. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bye.